eh, del versículo 4 al 10, Jeremías capítulo 1, del versículo 4 al 10. Eh, dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que naciese te santifiqué. Te di por profeta a las naciones y yo dije a, a Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño porque todo lo que te envíe, a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Damos gracias a Dios por tu palabra. Señor, te damos gracias por tu bendita y gloriosa palabra, la cual tú nos has dejado, Señor, como guía, Señor, en este planeta. Gracias por tu bondad infinita de dejarnos escrito, Señor, todo aquello que tú eh, entiendes que es necesario para nuestra salvación, Señor amado. Eh, te pido que podamos predicarla en esta tarde y que podamos salir de aquí, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, Señor, y cubiertos de tu sabiduría, Señor, que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestros corazones. Y si hay alguno aquí, Señor, que no ha conocido la salvación que viene de Dios, Señor, que hoy sea un bonito día para que te reconozca como Salvador y Salvador, Señor, para la gloria y la honra de tu bendito y glorioso nombre. Amén y Amén. Eh, ustedes, ¿verdad?, en, el, en este aniversario pusieron como tema, proclamando la, la victoria, y yo quisiera hablar de la victoria del creyente de una manera quizás un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados. Y el propósito quizás de mi predicación en esta tarde, o en esta mañana, es que salgamos de aquí entendiendo... ¿Qué es un creyente victorioso? ¿Cómo está un creyente victorioso? Y si yo preguntara, ¿cómo sabemos que nosotros somos creyentes? ¿Cómo nosotros sabemos que somos cristianos? Eh, alguien podría decir, bueno, yo sé que alguien es cristiano porque asiste a la iglesia. Eh, o alguien podría decir, yo sé que alguien es cristiano porque canta al frente. O podría alguien llegar a la conclusión, bueno, si alguien predica a esa persona es cristiano o si alguien ve a alguien liderando algún tipo de grupo, podría decir que esa persona es cristiana. O porque alguien habla o tiene esa facilidad de palabra, alguien podría decir, bueno, ese es cristiano. Podría alguno hasta decir, bueno, si tiene unción, entonces es cristiano. Yo lo he escuchado decir eh, ese tipo de cosas. Pero la realidad es que usted no sabe cuando una persona es cristiana simplemente porque venga a la iglesia, cante bonito, lidere un grupo, tenga unción o predique o hable bien. Usted sabe que alguien es cristiano por sus frutos. Y los frutos normalmente no se dan dentro de la iglesia. El fruto de un creyente, posiblemente o no posiblemente, el fruto del creyente, usted lo ve fuera de la iglesia. Eh, dijo Jesús, ¿verdad? En Mateo, en Mateo capítulo 7, de 15 al 20, en esa historia que por sus frutos los conoceréis, hablando de los eh, falsos maestros en ese caso, pero 
el creyente se conoce por sus frutos. Entonces, si nos dejamos llevar por lo que vemos, podemos llegar a la conclusión errónea de que alguien es creyente cuando realmente no lo es. Si alguien dentro de la iglesia es un angelito, pero después fuera de la iglesia es un demonio, esa persona posiblemente no es un creyente. De la misma manera, cuando nosotros hablamos de la victoria, eh, o victorioso o, o que todo o, o, o proclamar la victoria muchos pueden llegar a, a la falsa conclusión de que si nosotros estamos bien eh, entonces nosotros estamos en victoria eh, llegamos a la conclusión errónea bueno si todo sale bien eh, entonces nosotros estamos en victoria si estoy sano eh, si tengo todo lo, todo lo que yo necesito pues entonces yo estoy en victoria ¿Y qué es victoria? Yo, me, yo busqué en, la, en el diccionario, según lo que dice el diccionario, ¿qué es victoria? Eh, y dice que es una expresión que se emplea para celebrar el triunfo, eh, para celebrar el triunfo. Y hay otra definición que dice superioridad o ventaja que obtienen una o varias personas sobre una u otra a las que se oponen en una lucha o en una competición. Y usted sabe que cuando hay una competencia y alguien sale victorioso con la medalla de oro, pues ese fue el victorioso. Y esa es la, la definición de que algunos tienen de victoria, que salió de una competencia victorioso. Eh, y a mí, ¿verdad?, me parece que muchas veces en, la, en muchas iglesias la gente cuando habla de victoria tiene un concepto erróneo de lo que es la victoria de un cristiano. Eh, nosotros hemos tomado lo que podemos decir, lo que es la, la definición de victoria de, de las películas de Hollywood. Ustedes ven este actor principal que le pasan 20.000 cosas durante la película y al final surge victorioso en medio de todas las dificultades. Y entonces las iglesias toman esa definición de lo que es la victoria y piensan que un creyente eh, victorioso es que en medio de todas las dificultades todo le va a salir bien. Todo le va a salir bien. Estoy sano, tengo trabajo, eh, tengo dinero, estoy en victoria. Esa es la, la, la definición que algunos tienen eh, de, lo que real, de lo que es victoria. Eh, Pero ¿qué sucede cuando todo no sale como yo quisiera, como yo quiero? ¿Estoy en victoria? Cuando no todo está bien. ¿Estoy en victoria cuando mi salud no está al 100%? Estoy en victoria cuando el trabajo que tengo no es el mejor trabajo del mundo. No es el mejor trabajo del mundo. No tengo mucho dinero. Estoy en victoria cuando suceden esas cosas. Y yo quiero dar una definición. Usted escuchó mi definición de lo que es lejos ahorita, ¿verdad? Lejos es aquel lugar donde usted no quiere llegar. Porque si usted quiere llegar, nunca es lejos. Yo quiero dar una definición diferente a la que da el diccionario acerca de lo que es victoria. Y escuche lo que dice, la definición que tengo. Esta definición me la dio mi pastor en Puerto Rico. Y, y yo, la, yo la tengo, igual que la de, la de lejos. Eh, tengo esta definición también, que me gusta mucho. Mi pastor la dio en Puerto Rico, la de Soto Madrid. Eh, y él dice, victoria es estar donde Dios quiere que yo esté, haciendo lo que Dios quiera que yo haga. Si usted quiere, usted puede apuntar esa definición de victoria... Porque yo pienso que le va a ayudar en su vida cristiana. Victoria es estar donde Dios quiere que yo esté, haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Eso es victoria en la vida de un creyente. Y fíjense que esa definición 
no tiene nada que ver con todas las circunstancias que rodean a esa persona. No tiene que ver con las cosas que yo tengo, ni cómo yo me siento. Y por esa razón yo tomé el llamado de Jeremías para esta predicación. Porque si miramos su llamado, podemos ver que Dios le hace un llamado a Jeremías, un llamado poderoso, grande. Y cuando usted lee ese llamado de Jeremías, usted dice, wow, como Dios llamó a ese hombre. Lo primero que le dice en el verso 5, dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. O sea, Dios conoció a Jeremías mucho antes de que él estuviera en el vientre de su mamá. Y antes que, que naciese, dice, te santifiqué. Dios lo separó a Jeremías desde antes de su nacimiento y lo dio por profeta a las naciones. Así que Dios le hace un llamado a este hombre, lo conoce antes de nacer, lo separa antes de su nacimiento y le da eh, una encomienda de ser profeta a las naciones. Y si usted lee más adelante, del verso 6 al 10, usted ve como Jeremías pone una excusa. Ah, Señor Jehová, es que no sé hablar porque soy niño. Y la realidad es que cuando Dios llamó al profeta Jeremías, era un jovencito. Tenía cerca de 20, 22 años. Y él parece que al ser jovencito, él pensó que su juventud iba a ser un, a ser un impedimento para que él hablara de parte de Dios. Y Dios le dice, no digas soy un niño porque a todo eh, lo que te envíe tú irás, irás tú. Y dirás todo lo que te mande. Y después dice, no temas delante de ellos eh, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Eh, de hecho, si usted mira eso, ¿verdad? Se parece un poco a la definición que nosotros acabamos de dar. Eh, él le dice, dirás todo lo que te mande. Y harás todo lo que yo te digo. Así que este hombre está eh, prácticamente haciendo la misma definición que nosotros acabamos de dar. Estar en el lugar donde Dios quiere que yo esté haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Eh, pero no se queda ahí. Eh, dice que Jehová extendió su mano y tocó su boca. Y le dijo, mira que te he puesto este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar para edificar y para plantar. Cuando Dios pone su, su mano, ¿verdad? Tiene su mano y pone sus palabras eh, en tu boca, es un ejemplo, ¿verdad?, de que nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios. Dios pone la palabra de Dios en su boca. No era la palabra de Jeremías, era la palabra de Dios en la boca de Jeremías. No, era, no es mi palabra, es la palabra de Dios la que habla. Eh, y ese es el, 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 quizás el ejemplo que nos da aquí de, de Jeremías, de lo que está haciendo Dios con él. Jeremías no iba a hablar ni sus palabras, ni sus experiencias. Jeremías iba a hablar la palabra de Dios. Eh, y hay una diferencia entre hablar de las experiencias de nosotros y hablar la palabra de nuestro Dios. A eso nos ha encomendado Dios, hablar su palabra. Eh, y más adelante nosotros vamos a ver cuáles son las palabras que nosotros como creyentes tenemos que hablar en este día. Dios le dio una palabra, le puso, extendió su mano y le habló a Jeremías, le dijo, estas son las palabras que yo pongo en tu boca y le dio un mensaje especial a Jeremías. Lo mismo pasa con nosotros y más adelante vamos a ver cuáles son esas palabras que Dios ha puesto en la boca de nosotros. Porque son las mismas palabras para cada uno de nosotros, el mensaje es el mismo. 
Entonces Dios le dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones. Fíjense que el llamado de Jeremías no es para hablarle a un pueblito chiquitito, no. Le iba a hablar a reyes, a gobernantes, a naciones. A eso llamó Dios eh, a Jeremías. Eh, lo puso, dice la Biblia, so, a, sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar, para edificar y para, para plantar. Y para hacer todo eso, Jeremías, lo que tenía en sus manos era la palabra de Dios. Para hacer toda esa encomienda que Dios le había dado a Jeremías, él tenía su palabra. La palabra de Dios, él le iba a usar para, como herramienta para arrancar y destruir. La palabra de Dios iba a ser la herramienta para arruinar y para derribar. Y la palabra de Dios, con esa misma palabra, él iba a edificar y él iba a plantar. Y usted puede ver las diferentes funciones de la palabra de Dios. Eh, con la misma palabra arranca y destruye, con la misma palabra ruina y derriba, y con la misma palabra edifica y planta. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de nuestro Dios es suficiente. Y de hecho, usted predica la palabra de Dios. Y, y antes de venir para acá, yo estaba viendo esta mañana un video de alguien que estaba predicando en la calle, predicando en la, en la calle. Y, y mientras unos escuchaban tranquilamente, otros se molestaban y trataban de callar al predicador. Así que la misma palabra que a unos edifica, a otros le molestaba. ¿eh? Y prácticamente esto es lo que está diciendo eh, Dios aquí a través de, de su palabra y lo que hizo a través del, del profeta eh, Jeremías. Nosotros como creyentes, ¿verdad? Tenemos la palabra de Dios y es lo único que nosotros como creyentes eh, necesitamos. Cuando nosotros miramos este llamado que Dios le hizo a Jeremías, que iba a estar sobre naciones, sobre el reino, y tantas promesas, y tantas cosas que dice, ¿verdad? En estos primeros versos de Jeremías, usted puede decir, wow, este llamado que Dios le hace a Jeremías, cuando usted ve a Jeremías, usted ve a Jeremías como algún tipo de superhéroe, que nadie le pueda hacer frente, que va a estar sobre naciones, que, nada, que, no, que lo puso para arrancar, para destruir, bueno... Nadie va a poder con este hombre, piensa uno. Pero cuando usted lee todo el libro de Jeremías, usted se da cuenta de cuán triste y difícil fue la vida del profeta Jeremías cuando él hablaba la palabra del Señor. Y le voy a leer algo directamente eh, que tengo aquí. Jeremías sufrió mucho por predicar la palabra de Dios. Eso fue lo que sucedió. A pesar de todas las promesas que Dios le hizo... Eh, a Jeremías en su llamado y usted ya podría pensar bueno nadie va a poder pararse al frente de Jeremías sufrió mucho fue un ministerio sufrido el de Jeremías y le voy a leer algo que dice el, el diccionario bíblico ilustrado hablando de Jeremías dice que este al anunciar la destrucción de su patria porque parte de su mensaje era anunciar, era anunciar la destrucción de, eh, de Jerusalén y dice que este al anunciar la destrucción de su patria, se atrajo el odio de sus paisanos, sus propios eh, hermanos, eh, sus propios hermanos eh, judíos, ¿verdad? Eh, se fueron en su contra. Eh, se atrajo el odio de sus paisanos. Dice, la carga de su mensaje le hizo lanzar amargos lamentos. Y dice, mire lo que dice, y él mismo deseó de no haber nacido nunca. 
Jeremías deseó no haber nacido nunca. Y si usted va a Jeremías 15, 10, mire lo que dice Jeremías. Dice Jeremías 15, 10. Ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado en prestado y todos me maldicen. ¿Sí? Ok, no se asusten. Jeremías 15, 10, voy a leerlo de nuevo. Jeremías deseando su propia muerte por las cosas que le estaban sucediendo. Dice, ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado prestado y todo me maldice. Ese es el profeta Jeremías. Y si vamos a Jeremías eh, 20, del 14 al 18, él vuelve a decir lo mismo. Mire lo que dice Jeremías. Maldito el día que nací. El día que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que Dios nuevo hasta mi padre, diciendo, hijo varón, te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces de mediodía. Porque no me, ¿Por qué no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido sepulcro? Y tu vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salir del vientre? Dice Jeremías. Para ver trabajo y dolor. Y que mis días se gastasen en afrenta. Esa es la pregunta que hace el profeta Jeremías. El cual Dios le hace promesa de victoria. El profeta Jeremías fue encarcelado por decir la verdad. Dios mandó a escribir al profeta Jeremías un rollo. Y cuando el profeta Jeremías escribió ese rollo, las palabras de Dios, y se las llevó al rey, el rey cogió el rollo y lo quemó. Jeremías tenía prohibido entrar al templo de Jehová. Porque ni su propio hermano lo quería. Y su mensaje fue rechazado por todo el que lo escuchaba. La pregunta es, cuando nosotros vemos el llamado de Jeremías... Y vemos que Dios le promete tantas cosas. Y vemos todo lo que el profeta sufre. Si nosotros eh, nos, nos podemos preguntar. ¿Es el ministerio de Jeremías un ministerio victorioso? Ya que estamos hablando de victoria. ¿Es el ministerio de Jeremías un ministerio victorioso? Si utilizamos la, la, la definición de Hollywood. Pues Jeremías no fue victorioso. Si utilizamos la definición bíblica. Sí, Jeremías fue victorioso, porque él estaba haciendo lo que Dios le mandó hacer. Y estaba hablando las palabras que Dios quería que le hablara. Entonces Jeremías tuvo un ministerio victorioso a pesar de todas las cosas eh, que le sucedieron. Podemos también hablar un poco del ministerio del apóstol Pablo. Todo el mundo sabe quién es el apóstol Pablo. Lo han escuchado, lo han leído mucho eh, en la Biblia. Tiene muchas epístolas escritas por él. Y al final de su camino, ¿verdad? Eh, él escribe muchas cosas. Mire lo que escribe el apóstol Pablo en 2 Corintios 11, 24 al 33. Este es el apóstol Pablo el que está escribiendo. Dice, de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. De los judíos. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en el mar, 
En camino muchas veces en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de minación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mal, peligros entre los falsos hermanos, peligros en el trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por toda la iglesia. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Ese es el apóstol Pablo hablando, hermano. Si es necesario gloriarme en lo que es mi debilidad, el Dios, de, de, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, sabe que no viento. Y termina el apóstol Pablo diciendo en Damasco, el gobernador de la provincia del rey de Aretas, guardaba la ciudad de los, damasquens, de los damascenos para prenderme y fue de, fui de, descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos ese fue el ministerio del apóstol Pablo un poquito diferente al ministerio de los apóstoles hoy en día ¿no? Eh, vemos el sufrimiento de este apóstol eh, al llevar la palabra de Dios pero no termina él si usted lee en segundo de Timoteo del 9 al 18 ya Prácticamente sus últimas palabras antes de ser decapitado, porque el apóstol Pablo murió decapitado. Eh, y antes, prácticamente lo último que le escribió fue segunda de Timoteo. Eh, y dice el apóstol Pablo, encarcelado, esperando ¿verdad? ser ejecutado. Procura venir pronto a verme. Segunda de Timoteo 4, del 9 al 18, lo puede buscar si quiere. Procura pronto, eh, venir pronto a verme, porque demás me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia solo Lucas está conmigo toma Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio a Tiquico lo envié, lo envié a Feso trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Calpo y los libros mayormente los pergaminos Alejandro el caldelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, dice Pablo, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Todos me desampararon, dice el apóstol Pablo. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y así fui librado de la boca del león y el Señor me librará de toda obra mala y perseverará para su reino celestial a él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y podemos hacer la misma pregunta que hice ahorita. Si nosotros miramos el ministerio de Pablo, ¿podemos decir que fue un ministerio victorioso? ¿Aún encarcelado? ¿Aún decapitado? Bueno, y vuelvo a contestar lo mismo. Si nosotros usamos la definición de Hollywood, el apóstol Pablo fue un fracaso. Pero si nosotros usamos la definición bíblica, estar donde Dios quiere que yo esté, haciendo lo que Dios quiere que yo haga, el apóstol Pablo... Fue una persona victoriosa. Hermano, si nosotros miramos la Biblia, 
y miramos el ministerio de muchos de los apóstoles y miramos su final, podemos quizás llegar a la misma conclusión que hemos llegado con los dos ejemplos de Jeremías y de Pablo. Pedro, el apóstol Pedro, dice la historia, ¿verdad? Que fue crucificado cabeza para abajo porque él se negó a morir como su señor. Así que el apóstol Pedro murió crucificado al revés. Andrés, al llegar a Mesopotamia en un viaje, en un viaje misionero, fue crucificado en una cruz también. Marcos murió arrastrado eh, en un pueblo de Alejandría. Santiago, decapitado. Juan, el discípulo amado, fue desterrado a la isla de Pasmo porque lo trataron de echar en una olla de aceite hirviendo y no murió. Y lo desterraron a una isla. Eh, Bartolomé eh, fue cruelmente azotado y luego crucificado. Tomás eh, fue atravesado por una lanza. Lucas eh, se supone que fue colgado de un olivo por los sacerdotes idólatras en Grecia. Mateo fue atravesado con una lanza. Eh, Santiago, el hijo de Alfeo, fue crucificado en Egipto. Eh, Judas también llamado Judas Leveo, fue crucificado en Mesopotamia. Matías, eh, el que tomó el lugar de Judas, eh, fue también decapitado. Y Pablo, usted acaba de ver que, le acabo de decir que fue decapitado eh, también. Y vuelvo a preguntarnos eh, en esta tarde, si nosotros miramos el final de todos estos discípulos, los discípulos que Dios tenía, los, los discípulos que Jesucristo enseñó. No todo fue la victoria como la vemos en Hollywood. Todos murieron eh, una muerte eh, como mártir por llevar la palabra de Dios. Y si usamos la definición de Hollywood, podríamos decir que fracasaron. Pero si usamos la definición bíblica, podemos decir que ellos murieron eh, en victoria. Entonces, ¿a qué? ¿Por qué yo estoy hablando todo esto en esta, en esta tarde? ¿Qué? debemos hacer nosotros para tener un ministerio victorioso o para estar en victoria bueno primero tenemos que estar donde Dios quiere que nosotros estemos eh, y eso primordialmente es en, en Cristo Jesús usted no ha sido salvo usted no conoce al Señor usted tiene usted tiene que conocer al Señor para entonces estar en victoria y, aquí, y si usted es salvo y ha conocido al Señor y está en un ministerio bueno quizás eh, el ministerio donde tú, usted está pues sí, quizás ese es el ministerio donde lo, Dios lo quiere quizás no es ese ministerio también no simplemente el hecho de que usted se sienta bien de que todo le salga bien como dije ahorita bueno, eso quiere decir que entonces esta es la voluntad del Señor ahora me siento aquí porque me siento perfectamente bien pero quizás esa no es la voluntad del Señor eh, así que ore al Señor y pide al Señor que le ilumine y le diga ¿dónde tú quieres Señor que yo te sirva? Y haciendo lo que Dios quiere que hagamos, hermano. Y aquí es donde yo quiero abundar un poquito. ¿Qué es eso? Que prediquemos la palabra del Señor. Ahorita dije que el mandato eh, es el mismo para todos. Y eso es cierto. Todo creyente tiene el mismo mandato. Todo creyente, eh, el mensaje es el mismo para todos. Se llama Evangelio. Se llama el Evangelio de Jesucristo. Ese es el mensaje más importante que la iglesia en el 2017 tiene que llevar. 
Y ese fue el mensaje que Jesucristo le dio a sus discípulos antes de ascender al cielo. En Marcos 16.15 les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Cuando Jesucristo le estaba hablando a los discípulos eh, y le estaba hablando a todas esas personas antes de ascender al cielo y le da ese mandato, ese mandato no es solamente para ellos. Ese mandato es para usted y ese mandato eh, es para mí. Esas son las palabras que Dios ha puesto en la boca de la iglesia. Recuerda que Dios extendió su mano y tocó la boca de Jeremías. Y le dio un mensaje. Pues el mensaje que está en la boca de la iglesia y Dios le ha dado a la iglesia hoy en día. Se llama el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y no hay un mensaje más grande que ese. A eso nos ha llamado el Señor. A predicar su Evangelio. Eres recién convertido. Predica el Evangelio. Llevas cinco años en la iglesia. Predica el Evangelio. Llevas diez años en la iglesia. Predica el Evangelio. Llevas veinte años en la iglesia. Predica el Evangelio. No hay un mensaje más importante para la raza humana. Es el mensaje que Dios ha provisto para salvar al hombre pecador de sus pecados. No existe un mensaje más importante. Ese es el mensaje que Dios ha puesto en la boca de la iglesia. ¿Quieres un ministerio victorioso? Predica el Evangelio. Eso fue lo que predicó Pablo. Eso fue lo que predicaron todos los apóstoles que murieron. Que murieron en victoria porque estaban haciendo lo que Dios les mandó hacer. El mensaje del Evangelio hace dos mil años y en el 2017 es el mismo. No ha cambiado en dos mil años. Es el Evangelio, es que Cristo murió por la raza humana. ¿Qué es el Evangelio? Podría preguntar a alguien. Bueno, si usted no sabe lo que es el Evangelio, lo primero que le tengo que decir es que Dios es santo. El hombre ha ofendido a Dios con su pecado. De eso se trata el Evangelio. Primero, Dios es el centro del mensaje y no es el hombre. Dios es santo y el hombre ofendió a Dios con su pecado. El hombre merece el castigo eterno por su pecado. A veces no entendemos eso porque no sabemos quién es Dios. No entendemos la, la magnitud de la grandeza de lo grande que es nuestro Dios. Y hablamos de Dios como un Dios pequeñito. No, cuando usted habla de Dios, usted tiene que mirar a las alturas. Porque Él está de arriba. Y Él es más grande que nosotros. Y nosotros somos tan malos y pecadores que no hay nada que podamos hacer sobre esta tierra que pueda salvarnos. Tenemos un problema. Tenemos un problema. El hombre es pecador y Dios no lo es. Dios es santo y no tolera el pecado. Y el hombre no puede hacer nada para evitar el castigo por su pecado. Dios va a castigar al hombre por su pecado. Y el castigo del hombre por su pecado es el infierno por la eternidad. La ira de Dios sobre el hombre por su pecado. Esa es la manera de tú pagar por tu pecado. Es estar en el infierno por la eternidad. Porque Dios es santo y tú mereces ir al infierno porque Dios es santo. Y su castigo eterno, su ira sobre ti pero Dios que es bueno en misericordia diseñó un plan para salvar al hombre de sus pecados 
Mire, Dios pudo haberse quedado sentado y Él hubiera sido glorioso. Si salva al hombre o no lo salva, su gloria no va a disminuir. Pero Él es bueno. Diseñó un plan para salvar al hombre. Diseñó un plan para salvar al hombre. Y en ese plan que Él diseñó, se hizo hombre Él mismo. Y pagó por los pecados que usted tenía que pagar. En la cruz del Calvario, cuando Dios se hizo hombre, y yo quizás no tenga tiempo de entrar en todos los detalles que esto significa, pero el hecho nada más de que Dios se haga hombre, Él está disminuyendo su gloria y toda su majestad al hacerse hombre. Se despojó de su gloria. Se humilló a sí mismo haciéndose hombre. Él no solamente se hizo hombre. Él pudo haberse hecho hombre y, y hacerse hombre en un dos por tres. No, él decidió nacer de una mujer. El Dios del universo, el Creador, entrar en el vientre de una mujer y nacer como cualquier ser humano. Humillarse a sí mismo. Eso fue lo que decidió hacer Dios. Y no solamente eso. Él decidió crecer como cualquier otro ser humano. ¿Y sabe qué él hizo? Mucha gente dice que, que, que Jesucristo murió por nosotros. Y eso es cierto. Jesucristo murió por nosotros. Pero lo que muchas veces a veces la, la gente no entiende es que Él vivió por nosotros también. Cuando Él vivió esa vida perfecta, Él la vivió para que cuando Dios lo vea a usted, se le acredite la vida perfecta que Él vivió. Cuando Dios lo vea a usted, que lo ha perdonado a través de su Hijo Jesucristo... Dios lo ve a usted como si usted hubiera vivido la vida perfecta que vivió Jesucristo. Y esa vida perfecta que vivió Jesucristo se le acredita a usted, que es un pecador. Y cuando Dios lo ve, lo ve a usted como si usted nunca hubiera roto un plato. De eso se trata el Evangelio de Jesucristo. Y Jesucristo fue a la cruz. Y cuando Él sufrió la muerte de cruz, que muchos piensan que solamente eh, lo que había allí era sufrimiento físico. Déjeme decirle una cosa. Dios, para poder satisfacer su justicia, la única manera de que usted pagara por su pecado era estar en el infierno por la eternidad. ¿Usted sabe lo que hizo Jesucristo en la cruz? Él sufrió el infierno de usted por eternidad allí en la cruz. Mientras él era clavado en la cruz, la ira de Dios caía sobre su propio hijo. Y la ira de Dios que se supone que cayera sobre usted, cayó sobre él. Y él recibió el castigo de Dios mismo. Usted ve a Jesucristo llorando en el huerto del Gesemaní. Y dice la Biblia que su sudor era como gotas de sangre. Y decía, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Dice Jesucristo, si es posible que esta copa pase de mí. Y su sudor era su sudor de gotas de sangre. Y muchos piensan, bueno, es que él iba para la cruz y, y eso lo asustaba. No, mi hermano. A Jesucristo no lo asustaba la cruz, ni los, ni, ni los clavos, ni la corona de espina, ni los latigazos. La ira de Dios iba a caer sobre él. La ira de Dios, el castigo de Dios, de su pecado, cayó sobre él en la cruz. Y el infierno... El infierno que usted le tocaba sufrir. Él lo sufrió en la cruz del Calvario. Y él fue castigado por su Padre en la cruz del Calvario. De esa manera, nosotros hoy 
que le hemos aceptado como nuestro Salvador, somos justificados por Él. Y somos declarados justos, aunque no lo somos. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje más importante que tiene la iglesia y que nosotros como creyentes tenemos que llevar. Mire, mi hermano, si nosotros queremos tener un ministerio victorioso, una vida cristiana victoriosa, no hay manera en que usted tenga una vida victoriosa si usted no predica el Evangelio de Jesucristo. Ese es el mensaje más importante. Usted quiere un ministerio victorioso, usted quiere una iglesia, un ministerio victorioso, una vida victoriosa, el mensaje que Dios ha puesto en la boca de la iglesia está en su palabra y se llama el Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo. Por encima de cualquier experiencia que usted tenga está el Evangelio de Jesucristo. Por encima de nuestra enfermedad, por encima de nuestras inquietudes, por encima de nuestro dinero, de nuestro trabajo, de, nuestras, de todas las cosas que nosotros podamos desear, está el mensaje del Evangelio. Por eso murió el apóstol Pablo, por eso murieron muchos apóstoles y muchos creyentes eh, en los tiempos antiguos. Entonces, como dije ahorita, y ya estoy terminando, ¿no eres cristiano? No hay nada mejor. Dios mismo se hizo hombre y derramó su vida por ti. Te perdonó cuando tú no lo merecías. Ese es el mensaje más importante. Si no eres creyente, tú puedes ver, venir a Él eh, en arrepentimiento y fe y serás salvo. Ahora, si tú eres creyente, nuestra labor como creyente es predicar el Evangelio para tener un ministerio victorioso. No hay manera que tengamos un ministerio victorioso sin Evangelio. Y aunque el mundo alrededor se derrumbe, si tú estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas, tu ministerio eh, va a ser victorioso. Quiero terminar este, con una historia de un hombre llamado Policarpo. Muchos dicen que fue el pastor de la iglesia de Esmirna que se habla en el Apocalipsis. Eh, muchos dicen que Policarpo también fue discípulo de Juan el Apóstol, el, el último que murió. Eh, este, dice que Policarpo fue llevado a ser muerto. Eh, lo iban a entregar a los leones y después decidieron quemarle la hoguera. Y el procónsul que lo interrogó le incitaba diciendo, niega, niega a Jesucristo eh, y te vamos a, a dejar ir. Si tú niegas a Jesucristo, nosotros te dejamos en libertad. Solamente tienes que negar a Jesucristo y serás libre. Y Policarpo dice, 86 años le he servido a él y él nunca me ha hecho daño. ¿Cómo entonces yo podré blasfemar a mi rey y mi salvador? Escúchame declarar con fuerza. Yo soy un cristiano. Y si tú deseas aprender qué son las doctrinas del cristianismo, asígname un día y las escucharás. Él fue muerto mientras cantaba en la hoguera. Cantando fue muerto. Y de esto se trata un ministerio victorioso. Hacer lo que Dios quiere que yo haga y hablar lo que Dios quiere que yo haga. Así que yo espero que esta tarde, ¿verdad? Nos vayamos con una perspectiva un poco diferente de lo que es un ministerio victorioso. 
No todo tiene que estar bien, mi hermano. Por ahí, la definición que nos dicen de victoria es que tenemos que estar bien, que tenemos que estar sanos, que tenemos que tener dinero, que tenemos que tener un buen trabajo. Pero la definición correcta es hacer lo que Dios quiere que yo haga, que Él quiere que yo haga. Y decir lo que Él quiere que yo diga. Y lo que Él quiere que yo diga está en su palabra y se llama el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay un mensaje más importante para la iglesia. Dios les bendiga. Señor, te damos gracias. Pueden estar de pie. Vamos a hacer una oración. Mi Señor, gracias por, por tu misericordia. Gracias por, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Evangelio. Gracias por, por tu Hijo Jesucristo, quien murió por mí en la cruz del Calvario eh, y nos ha salvado. Señor, todo lo que hacemos, lo hacemos para tu gloria. Todo lo que hacemos, lo hacemos para exaltarte, Señor. Si hay alguien aquí que no ha conocido tu salvación, tu gran salvación, Señor, eh, Señor, penetra en ese corazón. Cambia ese corazón, Señor. Sé tú transformando esa vida, Dios del cielo. Que esa vida reconozca que ha pecado contra ti, Señor. Y que tú, Señor, lo salves en este día. De la misma manera nosotros que estamos aquí, Señor, que podamos entender que la victoria del creyente no solamente depende de las circunstancias que nos rodean, sino, Señor, de aquello que tú has hecho en nuestra vida y el mandato que tú has hecho en nuestros corazones, Señor, que es predicar tu palabra, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad y ayúdanos a predicar el Evangelio de Jesucristo, el mensaje más importante en la historia de la humanidad, Señor. No podemos cambiar ese mensaje, Señor. Que tú seas glorificado por los siglos de los siglos, Señor. Amén y Amén. Gloria a Dios. Se pueden sentar, hermanos. Muchas gracias por su atención. Eh,